0: 新瓶录瓶念转运转，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。今天这个突然一下就有一些想要跟大家分享的事情，所以把麦克风拿出来啊，迅速的录一集。我常说啊，人其实都是要懂，因为要失去才会懂得珍惜。那今天刚好看到新闻，就是这个《寄生上流》里头的这个帅老板，这个张善俊，韩国演员，他今天的告别式。那很不幸的是，他之前可能因为一些负面因因、呃、新闻，就有关吸毒的，所以他自己选择了自杀这一条路。那在这一集就是对他致敬，希望他这个一路好走。RIP， 那这部电影的话，就是加上新闻有在报道，就发现说，哦，原来这个《寄生上流》。在十二月三十一号之后，他就会从 Netflix 的这个串流平台下架。所以今天很想迅速的录一集跟大家分享，就是一个命理师的观点，我从里头看到了什么，然后讲讲干话跟大家分享。那可能如果还没有看过这部片的人，就趁最后还没有下架的时候，还没失去之前，赶快去看这一部，好像是二零一八还一九这个得到奥斯卡最佳外语片的电影，其实是非常好看的。那我。就不爆雷。那接下来的话，当然，身为一个这个命理师，命理师其实就是命运的爆雷仔，即实找我算命都在爆雷。那接下来要开始聊的，绝对会爆到雷，而且爆的会很彻底。对，那就像我讲说，其实很多的东西要失去才懂得珍惜嘛。那我最近可能未来可能在录节目的时候，就看到哪一些快要下架的老片，我觉得还不错，那我就会把它拿出来聊聊。好。那这个现在应该留在这里听的，应该都是有看过《机身上流》这部片子。那我觉得很好玩的是，我们先拿一个最主要的主轴出来讲好了。如果我每次在看电影的时候，当然啦，电影一定要有转折，就是每一个转折都要有一个蠢人的存在。没有这一个蠢人的存在，可能电影大概前面五分钟、十分钟就演不下去了。那这部电影其实最大的关键是，其实人都是以，就像他们在讲的时候，这是在讲韩国的一个家庭，爸爸妈妈、哥哥、妹妹，在这个低就是高失业率的韩国社会。我觉得我个人比较少看韩剧，那我后来总结韩剧的要素一定有几个，就是财阀阶级、霸凌、私生子等等的部分，所以。有的时候就看到这些因素把它做加加在一起，大概就可以演出很多的韩剧。那这一部片子的话，它其实有很多都是在强调阶级的地方，尤其一开始片头的那个部分，就是他们的半地下室。那会找就我常,常在跟大家聊风水这件事情，像你看，呃，我们在看方位坐像，其实要控制的就是采光的角度，角度对了，因为太阳一定是从东边升起，西边落下，所以我们从从坐像就可以了解这一个。呃，住宅的采光跟通风好不好？那办地下室，顾名思义，那它的通风跟日照一定是非常糟的。所以，其实电影也好，影集也好，一定会把一个最重要的。呃，画面已经人好了，或者他想陈述的，在第一个画面呈现。所以我自己有注意到，就电影一开始的时候，就是从半地下室看出去的那个，就是一半以上只有一个窗户是地平面的部分，来暗示说，其实寄生上流这个家庭，他们是很想要脱离那样子在。半地下室、阶级很低的住宅，想要透上去，然后刚好又跟这个呃，就是社长他们的地方就采光明媚，然后非常空旷，做出一个强烈的对比。那在这个部分，当然我相信啦，就每次都跟我的这要找我看风水，我说，哎、欸，其实你是很幸运，当你有选择，你还可以选择自己住家环境的时候，就代表你很努力，然后你也很拼，然后才可以让自己先有一个好的环境，好的环境，好的休息之后，你才能够去呃创造更好的工作机会，或者是抓住更多的幸福。所以就直接爆雷，就是说，其实有几个点，就是他们自己在里头，我会在我 Instagram 抛一些就是。是这个来自于 Netflix 的截图。其实中间他们一直在讲，就是社长就说啊，其实那个嗯，就是家庭里的爸爸在当司机的金司司机。然后他说哦，他其实讲话的时候，每次说啊，你太爱他，爱爱太太还是什么。其实我觉得里头所有的角色，爸爸反而是最最想要。其实他是最平铺直叙，向他讲了一句话。其实我觉得他一开始就说啊，这个。社长就是夫人，其实是很善良。然后他老婆就说：“哎、欸，没有，他是因为有钱所以善良。”那两边的角度就不对了。爸爸就觉得说：“哎、欸，他是因为有钱，但是又很善良，实在是很稀有。”那他他妈妈的角度就说：“没有，没有，没有，他是因为有钱所以有善良的机会。”那的确也是啦，我觉得。有的时候常说钱不是万能，但没钱万万不能嘛。所以我常常在给客户命理建议的时候，都是建议大家选择一个决策，让你后面不要陷入险境，或者是可以让你有更多选择。常常选择之间不是。Yes or No， 一 A 跟 B 而已，所以有的时候你要尽量去让自己后面就像打麻将一样，你自己的延伸牌要让自己越来越有优势，而不是越越跑到后面越不行这样子，就是一直把自己逼入绝境，或者一定要到背水一战的这个情况。所以有的时候在资源上来讲，像我的客户大部分都会问创业，可能问感情的相对偏少吧。那我就说你自己的资源禀赋，你说创业，很多人说没关系啊，家里有钱多创几次也不会有事。但是你要以一个比例原则去衡量，你承担的风险，你有没有办法去经过一次的失败？那它上限会是。多少？像我的呃商业案的客户，其实我都是在帮他们计算他们的成本架构。好，举例来讲，餐酒馆你一天要做多少的营业额？你用这样子的租金，然后你的摊销下去。那常常这个老江湖，我自己的老客户，他们都知道怎么去算这个。但是如果是刚进来的产，刚还对这个产业不熟其实他们不太会计算这个。甚至他们吧台的高度要多少，其实他们也不太理解这个部分。那所以，其实我们用过往的经验就可以缩短大家的时间。那再回到这个电影里头的时候，其实有几个点，就是刚才讲到这个时机，它里头社长就说啊，这个其实他讲话有几次就已经快要越越过那个界限了，但是这个讲话的内容他自己有斩斩，然后没有越过那个界限，但是味道却露馅了。然后里头呃就是社长的儿子，他说啊，他们家里就他们就假装大家都是不认识的，但是从一开始的女儿的家教开始，然后一开始把他儿子呃这个小儿子画画，然后把他妹也拉进来，最后又。用一些策略又把司机也逼走，就全身都全家。我觉得中文的片名其实取的，它叫《Parasite》寄生虫，但我觉得寄生虫它变成寄生上流，又有点出了这个阶级的味道，所以我觉得很棒。对，就没想到这个中间的一个转折，就像你所有的都，其实我觉得他们是非常努力的，要力争上游去去做好这件事情。其实他们。从那边赚到钱蛮多的，但是他们住在地下室里头的那个味道，他就没有办法出去。那这就要回说到为什么我自己主要在除了命理风水以外的部分，我主要的产品就是开,开运香水，还有净身净身包。那它本身都跟香味有关，所以我常说，呃，香气即是贵气。有的时候你自己在一个场合，例如说他在最后哦我临时看到他小儿子说要办一件 party， 那。那个男主角在上面，他就有感而发说啊，有钱人都显得好从容。那这件事情就是我们常说善良是一种选择啦，对。但是当你缺钱的时候，你很容易就会陷入到必须不善良的情况，对。那我们就是要在中间如何做一个取舍，这个就是一门一门学问了。所以我在想，香气即是贵气，就是如何带为自己带来好运，就是先让自己身上的香气去调整好。举例而言，我们看到一个餐厅进去，哦，这个。呃，一过去经过，你就会闻到很多的行为，你就不会想进去嘛。那如果像我自己朋友有一些就是非 u b 不叫，那就是因为叫到计程车的时候，其实就是跟在开彩蛋、这个丢骰子一样，你不知道这台车子里头的我气味如何。那是因为我们人的五感里头，其实嗅觉、我们的视觉、味觉、嗅觉，然后触觉，还有温度觉，还有听觉这部分的时候，其实只有嗅觉是不用经过下视秋呃，就是反就是交叉，所以它。它的速度其实比另外的视感是来得快的。那为什么人类会有这一个设计机制呢？那是因为让我们躲避危险。躲避危险的时候，你会闻到，例如说，好这个闻到瓦斯味，或者是某一些气体是不好的，我们就会下意识的躲开来。那这个部分来讲的时候，就是说。当很多的时候，你在跟人，我们讲气味相投，你把自己的气味弄好，甚至是你闻到一个有品味的香水，像我自己有一些朋友说，哇，你这个香水怎么那么好，这么好闻？他说，哦，法国可特特制定制的。那当我们还不理解它是什么品牌的时候，但是你一闻就知道它是好东西，那自然而然，其实你就知道可以跟它亲近，或者是他。是一个比较高阶 level 的人，所以这整个来讲的时候，其实想要跟大家分享的就是，有的时候就把自己的气味弄好，可以为自己带来好运。这可能是我命理上里头看出来最大想跟大家分享的一件事情。那再来想，就是说，如果现在这个电影，其实大家如果守本分啊，就可能我自己在看的时候，为了录这一集，已经比较吹,吹毛求疵的去看。就是当其实我们先试设想好了，如果那一天就是他们呃，就是会社长他们出去露营的时候，他们家人没有在那边爽来爽去的是吧？那其实不会不要扛，他们只要持之以恒，其实从那边赚到的钱来好好搬离这个风水不好的地方，然后继续努力的做存钱，其实他们就很有机会去翻转这个阶级。但是就是因为哎、欸、太快速的想要享受这种生活，然后再加上后来哎、欸、没想到之前的帮佣这个他的先生这个这个父。付了很多，借了高利贷，然后在地下室这边这边，然后就变成一个超展开，把它拉起来。但是看到这边的时候，真的是觉得韩国韩国应该没有人喜欢台湾人吧？对他里头就是两个负债的时候，他都表到台湾，他就说：“哦，我投资了台湾古早味蛋糕，所以亏钱，所以以至于我借了高利贷，我们才会沦落着到这样子。”所以。嗯不是不知道、欸，韩国一直都感觉跟台湾不知道没有特别友善的关系，所以我比较少看韩剧，而且我听不懂韩文。那我们再回溯到一开始这一个机遇好了，我们常在讲说命理上，呃，我们会看到贵人运。以这个男主角来讲的时候，就是他的同学有考上他出去留学，这个同学把这个机会让给他。那我们在看贵人运的时候，会从。呃，紫微斗数的左辅跟右臂。那左辅的话，男左女右嘛。那左辅就是代表男性的平背贵人星，然后右臂就是女性贵人星。所以可能在这一年的时候啊，这是我个人的一个坏习惯，就是我自己在看剧的时候，脑袋会浮现这个主角或者是他配角里头可能的命盘，对，可能刚好在走哪一个大线，然后这个他碰到什么煞星或碰到贵人星。所以如果男主角他们其实很掌握的机会，当然他们这个机会都是。建立在，呃，把别人推下去的情况，但真实的社会本来就是一个零和赛局啊，你赢就有人要输，对，那这就是一个很现实的事情。所以，其实我比较看到隐含背后的部分，就像我刚才讲，可能是我自己的感觉，其实台湾，呃，韩国对台湾并没有很友善的原因是什么？那是因为我们觉得是一个竞争者，对，不论在一些半导体产业或者是其他的。部分其实他都会把台湾当作竞争者。那又回溯到为什么日本人对台湾人很友善？因为我满场跑日本然后略懂一点日文。但我会觉得背后的理论基础是日本人自己觉得比台湾人优越，因为毕竟日本以前统治过台湾。那回溯到这个剧本来讲，那个剧情来说的时候，为什么他的同学会把这一个？呃，家教的机会让给男主角，那其实是因为他觉得他不如他，他里头就想说啊，如果我介绍给我现在读这个顶大的同学的话，我光想到他们教课他就觉得很恶心。那他其实是希望在他留学以后还可以再拿回这一个角度。那他自觉他比他优秀，所以才会把这个机会让给他。所以有的时候被人家讨厌的时候，应该我们也不要觉得，如果被别人讨厌，可能你会对他有威胁性，或者。是你可能做对了某些事情，你才会被讨厌。如果你完全没有威胁性的时候，其实人家不一定会把，呃，就就。会就对啊，会对比较忌惮你吧，所以这是我看到一开始的时候，这个整个的故事源头可能就是因为他被看不起，他阶级比较低，所以他拿采造这个工作。那当然他们很陆陆续续就掌握了这个机会，就尽量就把家里的人全部都带进去，这样。然后以这个戏剧效果的话，当然我开玩笑的就是说，哎，其实你如果是循规蹈矩的，然后那天晚上去，然后没有让这个之前的帮佣或者是帮帮佣进来，你就做个顺水人情说好。帮你去照顾的时候，其实大家就可以一起寄生上流，然后最后也不用有人死有，也不用有人被关，然后会是一个比较完美的结局。但是如果真的这样拍的话，拍谁？对，可能这个投资商也不用，也不会投钱，然后也不会拿到奥斯卡。就是人生一定要有一些这个对比跟挫折，然后才能够显出整个戏剧的张力。对啊，然后里头他们有有几句话，我觉得都。就是讲的蛮好，就是我觉得很现实啊。我觉得韩国好像真的是一个很高压、很阶级分化的。呃，社会吧，对啊，所以我很庆幸我是生在台湾了，对，啊，但我的确是对韩国不了解，看了几个，但听我很对韩剧很熟的朋友来讲，就是他们的戏剧真的很敢拍，里头的什么贪污啊、财阀啦、啊，好像都是偏真实的，就像我们的这个以前的乡土剧，对我都觉得啊，这个真产啊，好好小、哦、怎样里头的，那其实陆陆续续看到我们一些台湾的大企业集团，其实好像跟乡土剧差异没太多，然后我。在做命理这一图也做了大概八九年，那有一些客户来的时候，其实乡土剧的剧情、傻狗血剧情好像没有离我们很远，所以我才会节目都是希望说用电影或者影集的角度来跟大家分享一些命理的东西，就是戏如人生，人生如戏啊，对啊。好，那我们今天就是在哦，对，还要讲的就是他们飙康之后，最后大家在跑出去。我觉得以一个视觉构图来讲，那一幕我觉得非常的棒，就是他们一路从在这个山顶上的别墅一路走走走，他们就一直在往下坡，一直跑跑跑跑，走走走走走，然后这个水一直往下流，就代表说，然后一回去的时候屋漏偏逢连月雨啊。对，那个以前的古人讲的都是这个祸，这个福无双至，祸不单行，就把所有的东西都加在一起之后，以至于。隔天出太阳，然后他们住在这个拘留所的时候，连太太在坐金斯机的车子的时候，他在车上也闻到了很臭的味道。对，然后最后其实那个爸爸应该算是里头，呃，演的就是在抑郁，跟以儿子跟女儿来讲的时候，他们就觉得哎，努力好像就可以往上窜，但是爸爸是因为得到了很多的挫折，所以每一次镜头在讲到，甚至是。呃，他老婆也就说啊，我们就像蟑螂一样啊，你只要灯一亮，他老婆还可以稍微自嘲。所以在客厅的那一段的时候，其实他爸爸是已经要俩供，因为他已经被一辈子看不起，非常的不爽了。那也以至于把这些拍戏的细节到最后，最后杀了社长的人其实就是爸爸，那就是因为在地下室的他有投射到他跟地下室这个前一个帮用的。那个先生就出来杀，杀了那个小女儿的这一个，我都我都没有带记名字，拍谁啊？对，然后就是杀完之后，他把车钥匙丢过去，就社长在拿起钥匙一闻到那个人的味道的时候，就露出极度邪恶的表情，那就这一个东西就直接让他匮乏了，就走直接拿起刀子就往这个社长的胸心脏就胸口就给他插下去，那就是一一路的被看不起，然后在最后的一点这个爆发。对啊，然后就是整部剧来讲的时候，今天迅速的录一下，其实是要跟大家讲说要有好。好运气、好人缘，要首先把自己的味道弄对，不是一定要喷很高级的香水或者什么，至少让自己没有味道。就像我们自己在路上，因、欸、为可能你还没有看到有街友的时候，你就会先闻到味道，你才会去找。那这个就是我们命理上可能可以当让自己不要去劣势或增加点优势的方法，然后来跟大家分享。那真的是一个职业病啦。最后，最后他爸爸就在下面也是打摩斯密码跟他讲说：“哦，我在这边啊，那好险，这个后面有人。”来承租啊，然后我就觉得每一次都是看到这种剧的时候，就哇天哪、啊，那个承租方希望他们信的宗教比较不会被影响，要不然他们的这个漂亮花园外面这个被种了一个人，哎、欸，不是种，被被埋了一个人，对，然后下面还有一个。人在这里自己家里，如果真的要害你或者什么的话，其实是蛮可怕的。所以告诉我们说，风水真的很重要。然后最后的时候，就是我们在讲到这个最后的这种开放式结局啦。对，当然知道，好像也是他的幻想。他们里头有讲到一个，他老爸在拘留所的时候，我觉得可能呃、欸、不能讲穷人思维，就是有的人有一些书叫做《富人思维》跟《穷人思维》嘛。他爸爸说说啊，不要做计划，那就不会失败。因为计划一定会被更改，对，所以你不计划的话，随遇而安就会这样做。那其实这一种想法也就证明了为什么他前几次的创业会有就是会失败，因为我们一定就你可能计划是这个世界上唯一不变的事，就事情一定会变嘛。但是我们还是要有所规划。所以我为什么说其实呃了解一下命理为你带来的风险，其实没有不好，在。呃，对的时候，在走运的时候，你做的决策可能成功的几率会比较高，因为人一定是很努力的想要去做出决策。但很好玩的是，以玄学的角度，就是每一次在哎过往啊，你以前创业是不是在前一个大限或大运的时候，你这边有一段创业？那创业的原因是什么？这个可能以后节目我每一集会带一点点。例如说，好，你可能会是呃贪浪化忌，对，就是在葵的天干的时候，那贪浪代表我们的欲望，这个欲望它如果如果在官禄宫，就代表你可能会想要创业。那如果流年的官禄宫又跑到了呃引申四害的四马位，他就是一直想要去松动或者想要去改变的时候，那可能创业的机会就会比较高。但是如果你走的十年运途走的运途运途不漂亮，然后你的财帛宫或者官就是官禄宫已经有化忌你就会被自己的欲望带着走，那就很容易失败。所以如何要去规划以及衡量风险，可能是我们在命理玄学上面能。够。做的一个规划。那在电影的时候，为什么我在跟他讲？哦，对了，我现在想到，就是他们在。逃回家里之后，他们就在抓自己家里的东西。我觉得，因为韩国以前也是算是中国的藩属之一，以前叫做汉城啦。那年轻的朋友，你大概就知道叫做首尔。所以本身来讲的时候，在早期韩国也是用汉字的。所以在他们的这个半地下屋的时候，他爸爸在抢救一些东西。我有我在 Instagram 会上传那张图，他后面就是写了，我想想看，知足，知足什么的。我想一想，等一下，马古一下哦、喔。等一下啊、哦，哎、欸，我看了一下截图，拍谁啊？对，就是他后面的匾额写的字是用汉字写的，他现应该是写汉“安分之主”啦，那我截图只截到“安分”跟“之”，对，那其实也是在讲说我，我我刚才回说到的这个部分，如果他们在这刚好的时候，当然你就会觉得在那边吃吃喝，有的时候就是一个关键的点，你就是。没做好之后，它就会有一个转折点。那如果耐着性子的时候，其实他们阶级反转机会就来了。然后搬出来之后，他们身上也没这个味道然后开始喷点香水，或许或许就反转过来了。那这个就是我在讲说，这个可能在我们在皮流年或流日的时候，哪一天你不要做哪一件事情，就是那一天。假设他们。可以再忍，这个这个说说别急着吃棉花糖。就是如果你自己努力这样慢慢赚，其实一家四口都赚这个上流社会的收入，其实一比起他原本没有收入的情况下，应该是可以很快的改善生活。但是就是因为忍不住那个点，那它就变成一个负面的螺旋，就一直往下掉了。对，好，今天这个主要是希望，可能在前面的话也是希望说，如果还没有看过这部剧，因为好像目前台湾主流的两个串流平台都是 Netflix 跟。呃 ，Disney Plus 嘛，当然我知道很多线上看了，但我不知道为什么，就是现在对于这一个影片的音效品质，我能看剧的时间已经不多，我都觉得它是我一个个人的休闲，所以我也希望说，第一个是支持这些创作者，所以都是订阅这个付费的平台，然后我也希望我的看剧的品。就是这一个休息的时间是有有品质的，所以在他们下架之前，赶快录了这一集。希望说，如果还没看过《寄生上流》的朋友，可以赶快去看。那如果已经看过的话，也可以重新一下温故而知新，看看我聊的这些细节啊，对啊。然后我看的部分都比较奇怪一点点，对。那希望大家都能够平安顺利。那这个其中的男演员也祝他一路好走。那后面家人也可以把音。这个产生的问题顺利解决，祝大家一切平安顺心。然后下一集应该就是2024年了，祝大家新年快乐，咱们明年见，拜拜。